0: Oi, boa noite. É... Estamos aqui com o Diário do Porto na live sobre e-commerce com o Luiz Cláudio Souza Leão, que é o presidente do Clube Empreendedor, com o Aziz Filho, né, meu colega aqui, editor do Diário do Porto, e comigo. Eu sou Antônio Carlos de Faria, jornalista, também editor do Diário do Porto. Nós vamos hoje conversar sobre e-commerce, que é um, um, uma solução é, que está sendo muito utilizada pelas pequenas empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, para poder sobreviver nessa crise. Eu gostaria de começar já pedindo as considerações iniciais do Luiz, que é um especialista no assunto. É, além de ser presidente do Clube Empreendedor, ele também é um empresário e pode nos ensinar muito nessa noite. É isso que nós queremos aqui, as contribuições dele. Bom, então, eu peço primeiro as considerações iniciais dele.
1: Bom, boa noite, obrigado aí a ex. Obrigado, Antônio Carlos, pela oportunidade. Ao Diário do Porto, que né? é um jornal espetacular, que eu sempre acompanho nas redes sociais. E o que está acontecendo hoje é que a gente vai estar tá tendo um amadurecimento digital muito grande. A gente está tendo nessa pandemia uma aceleração, uma transformação digital absurda. O que aconteceu nesses últimos 20 dias equivale é mais ou menos a é, há um ano estava previsto acontecendo em um ano no um ano que vem no desenvolvimento e crescimento do e-commerce no Brasil né e a previsão que nos próximos cinco meses vão equivaler a cinco anos os próximos cinco anos de crescimento que seria o crescimento do e-commerce no Brasil então hoje todas as empresas estão partindo para o e-commerce tanto a indústria como o comércio para poder escoar suas cargas né e o usuário que está em casa, ele está tendo uma experiência digital é, muito mais amadurecida, com, é, com muito mais segurança, e a tendência do mercado é crescer cada vez mais. É o, é o, é o grande, é um grande negócio hoje no momento, né? É o delivery, o e-commerce, os né? um restaurantes, vocês podem ver, que na rua praticamente só tem ciclista e motoqueiro entregando também. Só, essas empresas de delivery também estão arrebentando
2: Acer. É, boa noite, boa noite a todos. Obrigado, Luiz Cláudio, pela presença. É, nós estamos vendo aqui, eu estou vendo que o Acer está num ambiente assim, está parecendo o ministro do Supremo, não está, Luiz Cláudio? Olha só. Ah, sim. Um, um fundo feio de livros, né? Na verdade, aquilo ali eu desconfio que pode ser também uma ilustração só, assim, cenográfica, né? É, Luiz Cláudio, você é um né, do empreendedorismo e também um apaixonado Sim. pela questão das pequenas e é, médias empresas, né? Todo esse esse ecossistema aí que, que que cria tantos empregos, né? No Brasil, no Rio de Janeiro. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como é qual, é, qual é o seu seu ramo de negócio, como é que você ficou milionário? É, <risos> <Que> milionário. <risos> E contar assim como é que que você teve, primeiro como que teve coragem né, de empreender, porque todo mundo que, geralmente os empreendedores passam por essa primeira etapa, né, etapa digamos assim, de ter coragem, né? Como é que foi isso e como é que você está hoje com que que empresa?
1: Então, eu costumo dizer que existe uma diferença entre empreendedor e empresário, né? O empreendedor é aquele cara que tem aquela ideia fantástica, né? tem aquela motivação absurda, é criativo, inovador, é, mas hoje em dia não basta ser isso, né? porque você também tem que ser empresário, você tem que ter contador, ter advogado, a gente costuma falar isso muito lá no clube empreendedor. Eu sou de formação, eu sou engenheiro eletricista, eu falei na PUC, fiz pós graduação na análise de sistemas, costumo brincar com os meus clientes e é, eu sou carteiro, né? porque eu levo encomendas para o Brasil, para o mundo e os Correios. Nós franquia Correios hoje, nós estamos há 26 anos no mercado, é, participando de empresas multinacionais de petróleo, cosméticos, na área de farmácia, todos os tamanhos e tipos, pequenos, médios e grandes. Acompanhamos várias vezes de sucesso na nossa empresa, com mais o né? que é pet shop que começou do lado do nosso galpão, é, literalmente... É, vendendo uma coleirinha, pegando uma coleirinha e hoje fatura 100 milhões. Né? A Xtech Commerce, que começou também no um escritório ali na Tijuca, chegou a ter 48 mil é, lojas né, de e-commerce e foi vendida para a Vtex o 14 milhões. Hoje entrou a Armini Fraga como investidor por 100 milhões, entrou um banco japonês é, com 300 milhões então, é, você ver, para, mim, para investir é porque é um negócio que, realmente que é um negócio do futuro, um negócio que tende a crescer bastante. Então, a gente está... É, eu saí da, da engenharia, né? a gente... É, eu vi as pessoas ali e tal, eu vi que não tinha muito futuro aqui e tal, é, no sentido de... Que eu não queria ficar ali, né? Na, naquela, naquela coisa só de ficar sentado ali, fazendo um projeto e tal, aquilo ali não, não era uma coisa que que me satisfazia e aí eu parti de uma loja de correios a gente começou do zero, sem cliente nenhum e o nosso primeiro cliente foi a Shell Brasil então a Shell Brasil para a gente foi uma escola né a gente aprendeu a fazer contingência de tudo que você imaginar na Shell se perguntava se eu morresse o que, que ia acontecer, se faltasse luz na minha empresa o que, que eu fazia, o que, que eu faria então foi uma grande escola nós fizemos um trabalho na Shell na época, com a revista Exame, toda a Shell Botafogo, né, Colube. A gente conseguiu fazer uma pesquisa lá de muitas coisas, uma delas foi a questão logística. E nós implantamos um sistema, há 26 anos atrás, eu percebi que qual era é o diferencial do correio com relação à concorrência, a informação, né? A informação é tudo para o negócio. Então a gente desenvolveu um sistema, até entrevistei ontem um parceiro nosso, que é o Daniel Ricardi, lá da Visão 7. E a gente participou desse projeto, onde o cliente hoje tem todas as informações que ele precisa de venda via web, né? Ele consegue gerenciar é, com todos os filtros que ele quiser, de tudo que ele gastou, por cento de custo, que ele mandou para o Instagram, para o Instagram, para o ProS, para o Excel, Word, PDF. Ele consegue ter um monte sistema nosso que ele consegue antever o problema do cliente. Isso é um grande segredo hoje, né? Você encantar o seu cliente. Então, se há um problema na entrega dele da carga... O sistema já apresenta um gráfico mais de bits dizendo se o objeto foi roubado, o objeto está com endereçamento errado. E o cliente consegue ser proativo com relação ao seu cliente final. Então, uhum. antes do cliente verificar que teve um problema, isso ajuda muito o saco de grandes empresas, né? A gente trabalha com empresas grandes né? no ramo de moda, de farmácia, de livros. E ele antevendo o problema, ele consegue ser proativo e enviar uma outra mercadoria para o seu cliente o seu cliente nem, nem percebe que aconteceu algum problema. Ô, Luiz, então
0: a gente... Diga. É, 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 sou... Querendo detalhar um pouco isso que você está dizendo. O, 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 esse percurso, não, eu sou um microempresário, hoje estou passando por essa crise, a minha loja está fechada, se eu tiver uma loja física, né? É, e não sei o que fazer né, para entrar no e-commerce. O que você recomendaria? Como é que seriam esses primeiros passos? Olha,
1: eu recomendo a essa pessoa é, primeiro participar do Clube Empreendedor, que ela tem profissionais de todos os tamanhos e tipos que vão poder orientar ele. Né? A gente faz palestras, workshops, a Betex é a nossa parceira, a Loja Integrada, o Alfredo Soares, o Número de Papa. Tem uma galera lá boa de marketing digital, é, SEO, Internet Marketing, tem eu lá, a parte de, logística, de Correios, enfim, e ele procurar se informar, é, investir em tecnologia, né? Hoje, antigamente, você, para montar um site, você gastava verdadeiros fortunas, e hoje existem plataformas muito baratas, como, por exemplo, a loja integrada, onde ele pode montar a loja dele grátis, né? vai pagar depois 50, 60 reais, depende do plano que ele fizer
0: ele já começa a
1: vender, entendeu, Antônio? Já começa a vender hoje, né? O primeiro passo é ter então, é uma
0: loja. O primeiro, o primeiro passo é ter um site.
1: É ter um site, ter uma loja, né? Ele, na verdade, hoje, até eu esclarecer isso, no contrato social dele, não precisa fazer nenhuma alteração se ele for uma loja de varejo. A, o e-commerce é só uma, mais uma forma de estar de venda, né? Então, ele pode continuar com o contrato social dele, não precisa fazer alteração. E... Nessa loja integrada, ele pode, vai conectar ele com todas as formas de pagamento, com o RP, que é um sistema de gerenciamento hoje, que também tem sistemas de gerenciamento de gestão muito baratos, como o Bling. né? Você paga R$50, R$60 por mês. Ele cuida de toda a parte de gestão, da nota fiscal, do seu estoque tudo tudo integrado, né? que é muito barato também. Facebook, Instagram, todo tipo de venda que ele possa fazer, Marketplace, está tudo integrado nessa plataforma ele tem que fazer um contrato com os Correios, pois 95% dos pequenos e médios e grandes empresários, queiram ou não, falem bem ou falem mal, vão pelo Correio, né? As próprias empresas, as maiores empresas Correio Transportadores utilizam o Correio para entregar em toda a área do Brasil, você tira o filé mignon que são as capitais, né? Rio, São Paulo, o resto é utilizado com o Correio, com certeza, Posso afirmar isso, que eu já trabalhei para várias empresas, testei serviço para várias empresas de transportadoras.
0: Até com problemas
1: de compliance, etc., as pessoas não vão em certos lugares. E no Brasil nós temos as comunidades, temos áreas de risco, né? Como os entregadores não vão, essas empresas, essas empresas multinacionais. E aí você fazendo um contrato com o correio, você começa com um contrato
2: com cota mínima zero. Ou seja, você só gasta
1: o que você realmente utilizar, você vai ter um atendimento comercial, alguns um dos correios vai te ter um atendimento diferenciado. Você vai poder mandar objeto para o Brasil e para o mundo hoje. É, Antônio, uma outra é, outro outra, outro braço que eu falo muito dos os clientes, às vezes é esquecido, é a exportação, a venda, né? Serviços internacionais. Então tem alguns clientes nossos que a gente salvou literalmente de moda, porque hoje a moda brasileira, ela vem aqui no mundo inteiro, né? Então, um ticket médio hoje de um biquíni, às vezes, dependendo da marca da loja, varia de 300, 400 reais. E o dólar está muito alto. Então, a gente fez um, um trabalho com o Serviço Internacional de Correios, que é quase não é falado, tem parceria inclusive, com a DHL no mundo todo, onde você consegue mandar os seus produtos né, para fora. Agora, nesse momento, não. os outros países estão fechados. E você é, faz uma exportação. Por exemplo, a gente tem uma marca famosa de biquínis... Ela começou a vender para a Califórnia e para a Austrália Ele está arrebentando. Ela está vendendo mais hoje. Antes da pandemia, isso aconteceu, né? Está vendendo muito mais hoje para a Austrália e para a Califórnia. Que americano usa mais aquele biquíni caçolão, né? aquela caçola enorme. Ela está usando um biquíni menor do que na própria loja do Lodge Mall, Fashion Mall, Rio Sul. Isso aconteceu antes da pandemia. Hum. Então, hoje ele tem que se preocupar. E ter a logística, né? ter um canal de venda, que pode ser o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, ter a loja dele né? nesses canais. Pode ser nos marketplaces também, também, né? Mercado Livre, Senop, e Magalu. Você vê que a Magalu está investindo muito nesse mercado de pequenos empresários. Só na Magalu, está então, 21.384 novos empresários lá, pequenos empresários, que a Magalu investiu bastante nisso.
2: Luiz Cláudio, é, só voltando um pouquinho aí para o começo, é, digamos, vamos pegar um exemplo bem singelo. Uma pessoa que queira entrar no, no mercado online para vender, digamos, é, um, um produto assim bem caro, um, um artesanato. Na sua opinião, pelo que você tem visto, é, e essa pessoa, digamos, que tem a pretensão de vender aqui, vender lá fora e tal. Quais os, os primeiros é importante ter um site ou um site é dispensável, em primeiro lugar? Sim. Caso precise ter um site, mais ou menos quanto custa isso? Quer dizer, na prática o que eu estou perguntando é, eu sou uma pessoa sem muitos recursos, digamos, e quero vender alguma coisa na internet. Quanto eu vou gastar para entrar neste mundo e com o quê, exatamente?
1: Então, você... você, A gente tem alguns, alguns clientes aqui que têm sites que investem em designers e artistas. Essas pessoas absolutamente não têm site nenhum. Elas fornecem os produtos para esses sites. né? E, por exemplo, eu tenho aqui, a gente tem cliente com full service, onde no site dele eu tenho lá a almofada da, da, da Patrícia, eu tenho a capinha de celular do Ricardo, eu tenho o... o o chinelo, a almofada, XYZ. No site dele, ele vende todos esses produtos, todas as pessoas que produzem, por exemplo, numa feira, né, pessoas de feira rápida, etc., que tem lá a sua banquinha. Eu faço, a gente faz, ela vende no site, a gente imprime, a gente chama o picking pack, né? A gente imprime o pedido dessa pessoa, consolida ele, coleta nesses endereços, né, pode ser até endereços residenciais. Consolido o pedido, eu faço uma compra desses três produtos para é, essas pessoas que eu comprei no site dele. Eu consolido esse pedido e mando é, entregar.
2: Então, o cara, na verdade,
1: ele paga um percentual para esse site, para poder administrar a venda dele. O custo dele é só esse percentual. Ele não precisa montar um site, ele não precisa ter logística, ele não precisa ter nada, entendeu?
2: Aí, na verdade, o site, se o cara tivesse o site, seria mais um upgrade para que ele possa fazer propaganda do produto dele, alguma coisa assim, né?
1: É, porque o site, na verdade, cuida de tudo para ele. A única coisa que ele faz é fornecer o produto, né? O site faz o marketing digital, o site faz a divulgação, o site faz a logística, o site faz a entrega, o site faz a venda, o site faz, venda, o site faz tudo.
2: Então, ele só faz, na verdade, fornecer os produtos. Isso a gente tem mais... Quanto ele paga e? por isso? Quanto ele paga por isso?
1: Olha, é variável. É muito variável. Depende. Hoje, nesse site que eu estou falando, o percentual é bem pequeno. né? Varia de 5 a 10%. Nos marketplaces, varia de 9 a 20, 25%. Depende do marketplace. Depende do ramo, né? se é moda, se é cosméticos, se é peça para carro, se é peça para casa. Então, isso é muito variável.
0: Luiz, é, Para que eu entre nesse mercado, eu tenho que ser formalizado? Olha, sinceramente falando, não.
1: Né? Hoje, você vê, é, no mercado livre, você tem pessoas que começam a vender objetos. Inclusive, é uma, coisa, é uma tendência que está acabando, né? que tinha essa coisa nos marketplaces, as pessoas emitirem nota fiscal, né? só fazendo declaração de valor.
2: O mercado livre
1: está acabando com isso, né? que é o um, um maior um marketplace do Brasil. É, Magalu já não pode fazer, você não pode vender lá sem nota fiscal. E a B2W e o E o Mercado Livre agora também. Então, antigamente, é, você poderia montar uma loja no Mercado Livre né? e vender seus produtos. Você tem que ter é, um, um CNPJ, não. Você precisa ter um meio, precisa ter uma, uma formalização nesse sentido.
0: E você consegue vender,
1: consegue vender
0: tranquilamente. Então, tem, eu tenho que formalizar a empresa. É, vendas sem nota fiscal, é, existia no passado, atualmente não mais. Eu vejo que ainda existem algumas vendas sem nota fiscal no mercado livre. Recentemente eu vi que tem gente vendendo sem nota fiscal. Sim,
1: Sim mas é, o mercado livre está tá fazendo um movimento agora para acabar com essa questão de, do, do, do vendedor não cons- conseguir vender sem nota fiscal. Eles estão fazendo um, 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 uma campanha muito grande agora, nesse sentido.
0: Uma campanha para vender isso. com nota fiscal ou sem nota fiscal? Não estou entendendo. Para vender com nota fiscal. Com nota fiscal, para formalizar. Para formalizar.
2: Hum. É, porque senão Só você vai um pouco criando um mundo, uma economia paralela e, na verdade, sim, todos os tudo que a gente precisa, né, que o Estado precisa, inclusive remédios, hospitais, tudo é com dinheiro de imposto. Se as pessoas entram numa onda, né, com o crescimento do mercado online de não pagar imposto, com o tempo isso. É, é na verdade, gente... na verdade a gente teve é, até... a é. a gente já há um tempo
1: atrás a gente teve uma negociação com a Alibaba com a OPX, né, com os a... um terminais aqui no Rio de Janeiro de trazer a Alibaba e a Fortex aqui para o Rio de Janeiro. A ideia é trazer via Galeão, né? A parte de valor agregado. O valor agregado precisa entender o celular, né? E via Porto que não fosse valor agregado, por exemplo, a capa do celular. E aí, iria para o Porto Seco, dar muitos terminais aqui no Rio, e dali havia é o do doaneiro, o pack, pec armazenagem, e a gente faria a multifamília. A gente não avançou nisso por questão do imposto, né? Hoje, no Rio de Janeiro, o Júlio Melo fez um trabalho, falecido Júlio Melo, fez um trabalho excepcional aqui, E mas não, acabou que não vingou o imposto de incentivo à questão do e-commerce. No Espírito Santo, ele desenvolveu esse trabalho lá com o governador, que é o Compete e o outro tipo de imposto lá, onde você tem incentivo para o e-commerce. Lá em São Paulo também tem, em Santa Catarina também. E aqui no Rio, a gente chegou a conversar com o secretário de Fazenda, que é o Luiz Cláudio, para a gente tentar ver um. Porque assim, você ganha em escala, né? É então, um mercado que cresce muito, né? Cresce 20%, 30% ao ano. E muitas empresas grandes saíram do Rio de Janeiro, né? foram para o Espírito Santo, por causa da questão fiscal. Então a questão fiscal é muito importante. A gente procurar uma legislação que incentive as empresas a ficarem no Rio de Janeiro. Uma coisa até
2: que a gente começou a conversar lá atrás. Agora, voltando ao ponto do empreendedor, de quem tem aquela coragem né, de empreender no online, é, pelo que você já observou, esse tempo aí de experiência que você tem, você destacaria, por exemplo, qualidades, características de, que você acha que é importante a pessoa ter para se dar bem, para vencer nesse campo? É, isso também diferencia. Algumas empresas dão certo porque existe isso, outras não porque não existe. Questões, por exemplo, como... Será como design, como apresentação, como qualidade ou persistência? O que, que você ressaltaria como importante para quem quer entrar nesse Olha, negócio? eu acho
1: importante você ser resiliente. né? Eu acho que todo empreendedor para qualquer negócio tem que ter muita resiliência. né? Você ter foco no que você vai fazer.
2: É, hoje, o
1: segmento de e-commerce está muito segmentado. né? Então, por exemplo, você não partir para vender tudo. né? Tem um segmento de pet shop, tem segmento de material para carro, tem segmento material para casa, tem utensílios, eletrodomésticos enfim, você procurar segmentar isso, né? ter foco no que você vai vender realmente, você procurar ter uma fotografia de qualidade do seu produto, né? isso é muito importante, você ter, não não simplesmente pegar uma figura de de algum lugar e colar lá, você ter um estúdiozinho fotográfico mas você consegue fotografar o seu produto, e hoje é muito fácil, que hoje você tem, é, um próprio celular, você consegue tirar uma fotografia, dependendo do equipamento, dependendo do celular. Você construiu uma marca, isso é muito importante, você queria criar um relacionamento com o seu cliente, né? eu acho que a venda hoje tá, tem muita tecnologia, tem muito, isso tudo é envolvido, mas o que no final das contas, o que conta é o relacionamento com o cliente. Você construiu uma marca forte, né, Porque você vê, empresas aí estão quebrando, mas tem marcas, que tem torcida, que tem pessoas que torcem para aquela marca, se se a marca precisar de alguma coisa, ou fizer alguma alguma ação, todo mundo vai lá, participa, o atendimento é fundamental, né? você tem que ser, as grandes marcas, as marcas que eu vi crescer do zero aqui, na nossa empresa... É, e deixando absurdamente em atendimento. Você tem que ter um saque né, muito forte. É, eu diria até que você tem que ser, no bom sentido, psicopata no atendimento. Não deixar nunca seu cliente. É... Porque hoje você tem um reclamativo, você tem um Procon. Antigamente o consumidor brasileiro era muito acomodado. Né? Ele, ah, poxa, é assim mesmo, a situação é assim mesmo. Você vê, por exemplo, greve de Correio, antigamente o cara se conformava. Ah, o é de Correio
0: hoje não, hoje o
1: cliente já procura outras formas de enviar e não
0: fica esperando Ô, Luiz, aproveitando a deixa aí, uma pergunta aqui de, de, um, de uma das pessoas, a Babi Lopes Babi Lopes, não, Babi Lopes tá nos, nos é uma dias, provocação mas... aí do correios ela manda uma pergunta sobre correios, justamente isso, como é que a gente pode desenvolver o e-commerce com as crescentes dificuldades de funcionamento dos correios que muitas vezes não entregam, não realizam as entregas
1: é, na verdade, isso, isso é uma coisa assim que a gente tem até que falar, né? O Correio do Rio de Janeiro, lá, teve um problema, né? Em função do coronavírus, ele afastou pessoas profissionais com acima de 60 anos e pessoas com, com alto grau de risco, né? Como diabético, hipertensos, etc. E com isso, houve realmente um problema muito grande aqui de entrega no Rio de Janeiro. É, o Proconce foi acionado, né? A gente também fez um movimento aqui relação a dar um feedback para Brasília. Eles estão contratando dois mil, dois mil funcionários terceirizados e com certeza isso vai melhorar. Mas a verdade, gente, é que o, o Correio entrega quase um milhão de mercadorias por dia, é, atinge todo o continente brasileiro. Né? É, eu sei que as pessoas é, têm essa coisa é, de ver o lado negativo das coisas, né, inclusive dos Correios, mas os Correios é, atingem... É o único... É o único meio logístico no Brasil, que tem dimensões continentais, todos os municípios do Brasil, né? você vê é, qual a empresa que vai é, entregar lá em Manaus, lá no Amazonas, botar um cara no barquinho e entregar a mercadoria. Né? Então, é, a logística do Correio, com tudo que se fala hoje, ela tem índices de, de entrega de quase 98%, né? o uh, um índice de, de, de não entrega muito pequeno, você tem a possibilidade de fazer, a, a, o Correio faz três tentativas de entrega grátis para o cliente, o Correio, se não tiver a pessoa lá, ele indica, se for uma área de risco, dependendo do que acontecer, ele indica uma loja, que a pessoa pode ir lá, pegar o um objeto dela. Então, é, essa coisa do, do, do Correio que as pessoas falam às vezes, aliás, aliás não sou dos Correios, né? No Brasil, as pessoas falam muitas coisas vezes, sem procurar, procurar se aprofundar é, no tema, para poder estar tá falando bem ou falando mal. Né? Vamos muito nessa coisa da mídia. Né?
2: É, Luiz Cláudio, é, essa parte aí do Correio de, é, proteger os funcionários dele e contratar outras pessoas para entregarem os produtos, eu achei um pouco é, polêmico, mas não queria ficar muito nessa nessa questão, não. Eu queria aproveitar uma pergunta aí do Fernando Pereira, né? Que está perguntando como incluir os projetos das favelas. É, eu queria só acrescentar um pouquinho na pergunta dele: o, uma questão assim: é, o, o mercado online é um mercado que cresce no mundo inteiro, né? é o futuro, né? não só pela pandemia, mas enfim, já era, já vinha nesse, nesse processo né? de é, ter um crescimento muito maior do que lojas de rua tradicionais, enfim, é o caminho. O fato, e aí faço o o ponto de encontro com essa questão da favela, o Brasil é um país ainda com muita exclusão digital, né? Agora mesmo nós vimos no Enem um dos argumentos das pessoas que convenceram o governo a adiar o Enem é o fato de uma parcela muito grande dos estudantes brasileiros não terem acesso à internet para estudarem, para terem aula, ou não terem computador. É... Você acha que isso, inviabiliza isso que o, o Fernando Pereira está perguntando, tira deste mercado uma parte grande né, de pessoas que poderiam estar nele vendendo né, ou comprando, mas principalmente, no caso, aí vendendo? E se você acha que isso atrapalha a economia brasileira como um todo nesse processo de competitividade é, internacional entre os países, enfim, o crescimento da economia brasileira, se isso é um obstáculo? É, na verdade,
1: é... obrigado pela pergunta, né? Na verdade, hoje o mercado de comunidades representa quase 40 bilhões, né? As pessoas uma é reportagem de valor econômico, as pessoas não têm noção do que representa o mercado hoje de favelas, né? O, o, o brasileiro é um dos, um dos povos mais encaixados na internet, né? Hoje eu vejo aqui que os funcionários têm no mínimo um, dois celulares, né? É, e nas comunidades, essa questão da entrega... Por exemplo, no Rio de Janeiro tem um projeto muito bacana. Eu conheço uma empresa. Ele começou a desenvolver o um trabalho na Rocinha. E hoje ele está em mais de 78 comunidades. Né? Ele mapeou toda a comunidade, cada comunidade dessa. E hoje ele é utilizado por empresas grandes como a Via Varejo, né? Casa Maria, Ponto Frio, loja de a Souza, própria Souza Cruz, empresas de bebidas, os próprios Correios onde ele tem lá um ponto onde as pessoas fazem entrega né? e internamente lá ele faz toda a distribuição da comunidade. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas hoje isso está funcionando aqui no Rio de Janeiro. Nós temos pelo menos aí 78 comunidades onde o objeto chega no cliente, né? via essa, essas empresas que existem internamente de logística, e é uma logística altamente... É, eu já tive a oportunidade de visitá-las, né? No Morro do Alemão, na Rocinha e em outros. E é um negócio incrível, porque tem lugares lá que não tem. Lá é mapeado por eles, né? Não tem certo, não tem nome de rua. E a encomenda chega no cliente, entendeu? Então, é... E, e, e essa questão que você colocou é, das favelas das comunidades, elas hoje, ao contrário do que muita gente acha ela hoje é um mercado consumidor, né? tem um ticket médio aí, ela, elas hoje são pessoas que, que, são, pessoas que, que são consumidoras exigentes, né? eu vejo aqui pela, pela nossa empresa, né? você tem ideia, quando a Alibaba teve aqui no Brasil, um dos fatores que ela queria entrar aqui para entregar no Rio de Janeiro, que hoje já para a Curitiba, fica 30, 60, 30 a 120 dias para chegar na sua casa, não sei se, se você tem experiência comprar algum produto da China e um das, uma das, dos projetos que ela, o planejamento que ela estava colocando é o seguinte, o Brasil tinha, tem capacidade, hoje ela entrega 8 mil objetos por dia no Brasil o Brasil tem capacidade para atingir 400 mil entregas por dia e por quê? porque tem uma população gigantesca e tem uma classe hoje, que ao contrário do que as pessoas pensam C e D, que compram muito eu por exemplo, sincero eu compro muito menos e os meus colaboradores aqui, as pessoas do que eu conheço aqui da comunidade, do que elas. Elas compram muito mais que eu. Eu compro, assim, um livro, né, no, no
0: Luiz.
1: eletrônico, Luiz. e eles compram compulsivamente, Impressionante.
0: Luiz, é, mas vamos inverter a, a questão. Não como mercado consumidor, mas a, o, o, o morador da comunidade como o vendedor. Ele é o micro e dali ele quer entrar no mercado para ser um empresário de sucesso, né? ele ser um... O... Sim. O Olha, ele tem,
1: ele tem como conseguir isso. Né? Lá no Clube Empreendedor, a gente tem exemplos, é, por exemplo, a gente tem lá um, um, um rapaz que era boy, né? data. ele trabalhava durante o dia, estudava durante a noite, ele estudava para ele mesmo, ele criou uma impressora 3D, né? projeto dele, entrou no investidor, mostrando esses encontros de de Netflix, parece que a gente faz. Ele encontrou um investidor, investiu nele, a gente colocou até a impressora dele lá no clube para fazer projetos, né? fazer objetos lá para os clientes. Então, ele hoje tem muito mais chance de entrar nesse mercado do que antigamente Porque hoje, em função dessas plataformas que existem, que você paga um preço muito barato, você consegue ter acesso... Para poder entrar nesse mercado. Antigamente era muito mais difícil. Você vai montar um site custava uma fortuna. Hoje você com, você que já tem a loja grátis, por exemplo, nessa plataforma da loja integrada, você já monta a tua loja grátis, já sai vendendo uma loja e vai pagar
0: uma potinha
1: muito pequena, 50 reais por mês.
0: No então, Clube é... Interno. tem uma ação para isso? Para esse apoio, Luiz? No Clube Interno? A gente tem sim. A gente voltou algumas turmas, por exemplo, parceria com a Vetex, uma loja
1: integrada, que as pessoas saíram da, 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 da palestra com as suas lojas prontas, cada um levou seu notebook e já saiu de lá com a loja pronta para vender. E aí são pequenos, médios e grandes. Tem desde o cara que foi funcionário da Petrobras, da Vale, né, saiu
0: do sistema
1: de PDV, demissão de voluntária com 40 anos e virou um empreendedor, até a pessoa que realmente. Não tem tantas condições assim, mas tem uma ideia bacana, tem um produto bacana, e sai, tem a oportunidade de estar vendendo pela internet também. Porque, na verdade, gente, é o seguinte, a logística, hoje, quem paga é o cliente. Né? Você coloca lá no site, você tem vários meios de pagamento com o Paco Seguros Moible, onde você pode, nessa forma de pagamento, o cliente pagar o produto e pagar o correio pelo contrato da forma de pagamento. Então, na verdade, você, em logística, eu como vendedor, né, como como comerciante, eu não gasto nada. Quem paga é o meu cliente.
0: Aziz, eu acho que o seu microfone está desligado, viu, Aziz? É, Aziz, tá?
2: Desculpa, eu tinha desligado aqui. Queria que você comentasse um pouquinho essa questão do do ponto de vista, da preocupação que uma pessoa que vai investir nessa venda online precisa ter, com a entrega, né? com a qualidade e com a entrega. Você provavelmente já deve ter visto, já viu aí muita muita gente que sucumbe né? por falta de confiança. Nesse mercado, a confiança é um elemento ainda mais valioso, ainda mais valorizado né? do que no comércio físico. né? Porque se você compra numa loja, você volta lá, roda a Baiana, né, dá uns escândalos lá e tal, e troca o produto. Quando você compra online, a, a sua preocupação com a credibilidade é um pouco maior, porque não tem como você né, rodar a Baiana com o mesmo efeito que você faz numa loja física. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que você tem visto em relação a essa construção de credibilidade.
1: Sim. Uma coisa que eu falo sempre, quer dizer, já botando aqui como consumidor, né? Ao contrário, né? Hoje você, quando vai comprar um produto, você deve entrar sempre no reclamo aqui, né? E verificar se aquela loja tem tem algum problema lá. Isso é uma coisa básica, né? E hoje tem, ao contrário, já sendo vendedor, tem empresas que tem pessoas especializadas só para dar atendimento a esse tipo de problema. Então, se aparece algum problema lá no reclamo aqui, o cara lá está preparado para dar resposta na hora e atender o cliente e resolver o problema dele na hora. Né? Não pode deixar o problema é, ser ampliado ou então é, aumentar esse problema e, ser, e, e ter a divulgação, né? que a é divulgação negativa e muito pior que é a divulgação é, positiva. E hoje tem um problema também, né? Então, é, hoje, o cara que anda fora da, da regra, né, que não dá um bom atendimento, ele fatalmente não vai, a loja dele não vai durar muito tempo porque como existem essas ferramentas hoje para o consumidor, como o Procon e o Reclama aqui e outras, né, as próprias mídias sociais, como existe o negativo, existe o positivo. Hoje, por exemplo, eu tive experiência com clientes grandes que botaram o tempo de chegada dos seus produtos muito menor do que normalmente é no Brasil. né? Então, uma regra básica, né, eu tive a experiência de dar alguns clientes gigantes, grandes, na indústria de farmácia, então vieram os caras lá de Oxford, Harvard, etc, etc. A coisa que os caras fizeram foi mudar o prazo de chegada do produto. Né? Um, um prazo muito menor do que seria normal. E aí, o que aconteceu? Aconteceu uma desgraça, o, o reclamo aqui dele disparou, né? o propondo dele disparou, e as outras farmácias ficaram muito agradecidas com esse cara. E aí, eu falei para ele, quem fez isso? Porque a primeira coisa que a gente faz é colocar um prazo maior o cliente ser surpreendido. Então, você tem que, você tem que ter essa preocupação. melhor você botar 10 dias, o seu cliente receber em 1 um, ou 2 dias, que você botar em um, 2 dias e o cliente receber em 3, 5 dias. Então, essa é uma coisa básica que o cara tem que se preocupar, que é o tempo de chegada do seu produto que ele bota no site. Ele tem sempre que procurar botar um, um prazo maior do que o, um, o operador logístico dele promete. Né? O cliente ser surpreendido de forma positiva do que negativa. A segunda coisa é a questão da embalagem. né? A gente aqui trabalha muito com todos os fornecedores de embalagem que vocês imaginarem, e dependendo da, da embalagem, dependendo do produto dele, ele tem que ter uma embalagem adequada para o produto não que chegar quebrado no seu cliente. Né? Então, por exemplo, a gente tem aqui sites de, de vinho, né? cerveja, artesanal, de louça, de material de casa, assim que quebra muito fácil. E hoje existem embalagens na indústria é, de papelão tá, no Brasil é, é muito criativo. você tem embalagem de papelão um, você pode ali, às vezes até não, plástico bolha, onde o seu produto não quebra tem embalagens, como empresa de moda, onde você externamente, você é uma caixa de papelão até por questão de roubo, né, a pessoa não marcar aquela, aquele tipo de embalagem e dentro, você tem embalagem lindíssima, onde você tem um cheirinho você tem lá uma um posicionamento diferenciado para a sua cliente. Então, isso é uma coisa muito importante também, que às vezes as pessoas não, não, não observam isso, que é a embalagem, né? Porque não adianta você, às vezes, mandar o teu produto, numa é, embalagem inadequada e o produto chega lá quebrado. Isso é uma, é uma experiência horrorosa. Porque hoje o que a gente observa é, é, é que o cliente, ele, ele, ele... Na verdade, a venda hoje é uma operação de encantamento. Né? Então, o fato do. Às vezes as pessoas falam, ah, mas tem seguro, ele vai ser ressacido e tal. Mas às vezes eu já vi várias experiências aqui, já tive várias experiências, já né? ganhei até é, pôster é, de agradecimento, né? de casamento de pessoas, de aniversário de, de casamento de 50 anos, de aniversário de filhos de 15 anos. É, Para o cliente que interessa, é o produto chegar a data. Né? Então, e, e de preferência o tá. pacto. Então, não adianta ele, ele, ah, se acontecer alguma coisa, acionar o seguro, isso já é uma experiência horrorosa. O cliente tem que entrar, reclamar, acionar o seguro para receber, e a pessoa querida dele lá não recebeu o produto.
0: Então, isso é outra coisa. Pode falar, senhor. Luiz, eu estou vendo aqui uma outra pergunta de, de, de um nosso... Espectador aí, né? É, é, mas a é, tendência né é que houve, houve uma, um crescimento muito grande do e-commerce nesse, durante a pandemia. Parece que mais de 4 milhões de novos clientes entraram no mercado para comprar, né? No, no, no pelo, pelo comércio eletrônico. É, e você, no começo, falou né, que, que isso foi um salto que se esperava para um longo prazo, foi feito no curto prazo, né? É, muito, pensando muito, aqui. A... Pensando que essa situação de quarentena vai ter um final, né? quando acabar a quarentena, esse mercado novo, esse novo consumidor vai permanecer no e-commerce? O comércio tradicional de rua ou de shopping vai sofrer com essa nova concorrência? Como é que vai ser esse desenho? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que...
2: Eu tava para perguntar isso também, porque a gente sempre aqui faz questão de passar uma imagem de que as coisas vão melhorar, né? Porque elas vão, né? Nós estamos convencidos disso, até porque não, não, não teria sentido esse, essa situação se perpetuar para sempre. Então, eu queria fazer um, um pedido para que você deixasse também a sua mensagem, né? De, de, de crença, né? De perspectiva positiva para o fim dessa pandemia, para a gente poder é, ficar melhor, né? Com a gente mesmo. Não, com certeza,
1: Olha, eu, eu sou um exemplo clássico disso, né? Eu, nessa pandemia, fechei 50 novos, 56 novos clientes via telefone, via videoconferência, sem ser presencial. Eu, por acaso, aqui, nós estamos aqui sem máscara, né? Eu estou usando duas máscaras diariamente. Então, é, várias empresas se reinventaram nessa pandemia. Então, por exemplo, a gente tinha uma fábrica aqui de acrílico, que ele ficou duas semanas parado, o cara ficou desesperado e as queria demitir os funcionários, e ele, houve uma campanha que nós até participamos, com a PUC, com Gênesis, com o Fundão, de fazer aquelas máscaras de acrílico, essa máscara aqui, né, é... para os médicos e enfermeiros, que estava faltando, e aí o pessoal se cotizou todo mundo no meio é... de faculdade, meio é... de, de, de projetos, né, uma impressora 3D de fazer essas máscaras, só que demora muito para uma impressora 3D fazer uma máscara dessa então, a gente conversando mais papo no domingo ele resolveu transformar a fábrica dele em uma fábrica de fazer essa máscara aqui ele começou a vender absurdamente mais de 500 mil objetos por dia e salvou a fábrica dele então assim a a, a minha mensagem é assim, eu acho que as coisas realmente vão mudar né? eu acho que as pessoas estão dentro do seu, seu raciocínio otimista as pessoas estão valorizando muito mais a sua casa. As pessoas estão valorizando muito mais a sua família. Né? Isso a gente vê repercutindo até no mercado, do nosso mercado, que a gente vê as pessoas comprando muito aspirador de pó, né? que os lucros estão começando a ajudar as mulheres dentro de casa. Eu, por exemplo, prefiro passar um aspirador de pó com a é uma vassoura. Né? É, o menor, é o menor jeito para passar uma vassoura. Então, o aspirador de pó é muito prático. Para vocês terem ideia, a venda de aspirador de pó cresceu R$ 288 e 86%, né? Então, as pessoas estão valorizando mais,
2: com certeza, depois dessa pandemia,
1: os relacionamentos, os amigos, a família. Esse mercado de e-commerce veio para ficar, né? As pessoas, como a gente começou no começo, houve amadurecimento digital, as pessoas estão confiando mais em comprar de forma digital. Hoje, as ferramentas que existem em tecnologia são, permitem muito mais segurança para o comprador, né? você tem ferramentas onde você pode ver onde existem é, lojas sérias e lojas que não são sérias né? O próprio, as próprias marketplace tem notas lá né? dão notas, você consegue ver tudo sobre aquela loja que você está comprando as lojas físicas como o Antônio também perguntou, vão mudar né? ela vai ter que ter um atendimento muito mais personalizado com relação ao seu cliente
2: né? a Magazine Luiza já
1: fazia isso lá atrás você pode tinha a possibilidade de ir na loja física e, e na internet comprar o seu produto. Né? A gente tem aqui um cliente que ele a travessa atravessa, tem lojas maravilhosas, quando você vai lá, toma um café, lê um livro, pode até ler um livro de graça lá, e no Sim. final você vai para a internet comprar. Né? Ele desenvolveu lá o projeto customizado, e as pessoas vão na internet, no final das contas as pessoas vão na internet comprar, e isso é uma coisa que já existe antes da pandemia. A cultura quebrou, a Saraiva quebrou e ele permaneceu com ter feito realmente um site diferenciado. Então, eu acho que que essa tendência é uma tendência que fica, né? cada vez mais deve crescer. Hoje, no Brasil, representa só 1,5% do PIB, né? representa praticamente nada. Cresceu muito, não só a questão da saúde, mas produtos para pet shop, produtos para casa... A, e a elétrica, é absurdamente, sempre estão lá em cima, né? mas outros mercados apareceram. né? Essa coisa que você falou dos designers, pessoal de, de, de feiras, né? participam de feiras, artistas começaram a utilizar o e-commerce para vender seus produtos.
2: Então, houve uma inclusão muito grande
1: né? de pessoas que não vendiam, não tinham oportunidade de vender pela internet, hoje estão vendendo pela internet. Então, foi uma grande salvação para muita gente aí, uma, muita, uma salvação que a gente chama de empreendedor é, sobrevivente, porque o cara tem que empreender para sobreviver. Né? É uma tendência que eu acho que, que, que vai ser muito grande aí. Né? Então, eu acho que, na verdade, isso, isso veio para ficar.
2: E as lojas que vão ter que é mudar bom. um
1: pouquinho. Eu ah, Luiz, não... eu vi essa
2: máscara aí e adorei, porque assim eu já vi em vários lugares assim para você fazer, né? No YouTube, um monte de gente ensinando. Já fiz umas 15 tentativas, todas ficaram horrorosas, não tive coragem de sair na rua com isso. Manda uma a gente aí de presente. É, <risos> eu acho que é Olha só, eu, a gente não abordou aqui um tema do comércio online, a gente falou muito de produtos, né? Eu acho que o serviço também é, é considerado e-commerce, né? Venda de serviços. Né? cursos é, e nós temos uma pergunta aqui do, do Fernando Pereira, que é morador do Morro da Providência é estudante de arquitetura e urbanismo e ele participa de um coletivo é, arquitetos na favela ele quer abrir o negócio dele na área de interiores né maquete 3D é, e o clube empreendedor aí a gente queria que você aproveitasse o gancho para falar um pouquinho mais de como é que a pessoa entra no clube empreendedor e se o clube empreendedor também pode ajudar nesses casos, né não estamos falando mais é, repetindo, desculpa, do comércio de produtos, mas do comércio de serviços. Sim.
1: Olha, com certeza tem. É só entrar no clubeempreendedor.org, né? Nós vamos ter um maior prazer em receber você lá. Nós temos vários grupos de WhatsApp. Nós temos lá um, um grupo de pessoas que estão interessadas em ajudar, né? empreendedores que se preocupam com, com, com o redor da, da sociedade, né? Eu sou um deles, né? a gente faz vários trabalhos sociais e eu faço isso é, para me gloriar. Faço isso porque eu tenho um retorno absurdo. Eu acho que o bem atrai o bem, né? Então você só consegue criar um, uma sociedade é, bacana para você viver. Não adianta você só você pensar no seu umbigo, tem que pensar no seu redor, né? No seu redor, nas comunidades e, e quem está do seu lado, não só temos comunidades, como o seu colaborador, enfim, todo mundo que está ao seu lado ali, você tem que procurar ajudar na, na minha concepção, e lá ele vai ter ferramentas, é, vai estar tá com pessoas que, que, que é muito bacana no clube, que tem uma diversidade muito grande, né? Você tem desde esse boy, os que eu falei, até o Sábio Neto que é dono do Corpo Alvado, o Mundo Cataratas que, é que é dono do Rio Zou e do Aqua Rio, o Ricardo Sterna Gasterne, e, enfim, tem todos os tipos de tamanhos e cores e, e todos os tipos de diversidade onde as pessoas conversam e trocam experiências, então é muito bacana você ver um cara lá pô, um mega, é, uma pessoa do mega mercado é, de, inve- de investimento né, mercado financeiro conversando com um cara lá que é boy e está criando um projeto lá fantástico empreendedor um e o cara troca ideia com ele e ele fala também de um monte de coisa dele lá, troca experiências e dali sai alguma coisa. Então, eu, o que eu digo é o seguinte: o clube do empreendedor tem tudo para estar tá dando apoio para eles lá, né? não só eles, como qualquer empreendedor do Rio de Janeiro que queira empreender. Né? A gente... Porque hoje, você às vezes pode ter uma ideia maravilhosa, né? sensacional, espetacular. Eu costumo sempre brincar com todo mundo perguntando se essa ideia já foi. Você já viu se alguém tem essa ideia dele? Né? Se a sua ideia foi testada, você já viu alguém ter essa sua ideia? porque na verdade do sonho para a prática é aquela coisa do empreendedor para o empresário né? você tem que ter contador, tem que ter advogado tem que continuar fazendo <risos> de tem que fazer coisa é, que, que as pessoas às vezes acham que não tem essa parte burocrática, essa parte chata mas que tem que ser feita né? então é, é, lá você vai ter todas as ferramentas que tem consultores que dão consultoria grátis na área de jurídica, na área de contabilidade
2: na área de marketing
1: digital na área de internet, na área de varejo. Lá a gente tem presidentes de instituições como a Sérvia, que é o Fábio Queiroz, o Aferd, que é o Luiz Marinho das Farmácias, é, o pessoal da Associação Comercial, o pessoal da FE Comércio, o Antônio Florencio. Então, você tem como chegar com é, pessoas que você jamais imaginaria enxergar. Que você vê na televisão, né, vê no jornal, vê na Globo News, vê no a Record, vendo a CNN e tal, dando entrevista, e que você vai poder estar canal ali, trocando uma ideia. Então, é, isso é muito bacana.
0: Luiz, olha, foi uma conversa muito prazerosa com você, foi ótimo, e a nossa participação aqui é, do, do, dos seguidores né, do Diário do Porto foi muito grande, muito interessante, muita gente entrando, fazendo perguntas, a gente não conseguiu infelizmente, contemplar todo mundo. Mas, olha, a gente vai querer repetir essa conversa porque, realmente, você enriqueceu muito aqui o nosso conhecimento a respeito desse setor da economia e que, como falou o Aziz, traz uma perspectiva muito positiva. Né? Eu... Muito obrigado. Então, eu, trago... eu agradeço muito. O Aziz e a
2: quer gente falar... Ser que a gente vai manter né, a live no ar, na nossa página, no canal do YouTube. Então, quem não viu... né a do horário, enfim, as pessoas, esse horário é, também, muita gente já está correndo de um lado para outro, ou de uma coisa para outra, né? No nosso caso aqui, você falou até é, sobre a escolha que você faz entre passar pano e passar aspirador, eu não tenho essa escolha. Quem exige que eu faço aqui né, é, então, é, é Então é isso, muito obrigado pela presença. Parabéns. Eu agradeço. Seu...
0: É, Luiz, gostaria de falar alguma coisa aí para encerrar, ou da sua participação? Está aberto. Sim, eu, queria,
1: eu queria falar, que, pô, primeiro, agradecer o Diário do Porto, né? agradecer ao Aziz, ao Antônio, que faz um trabalho excepcional aí no Porto Maravilha, né? é, o Porto Maravilha está crescendo bastante lá, a gente tem inclusive uma sede lá, eu acho bacana vocês conhecerem o Diário do Porto, você que é empresário, você que, que acredita no Rio de Janeiro, é, tem que procurar ser assinante procurar investir, ser patrocinador do Diário do Porto, fazer um aportamento de vocês dois agora fazer no um Jabá porque é um jornal muito sério né? você tem uma, uma imprensa muito séria lá com pessoas altamente competentes e que fazem a diferença no Rio de Janeiro que hoje no Rio de Janeiro nós estamos precisando de pessoas assim que vão lá e fazem acontecer e o que a minha mensagem é que é isso, você hoje tem que ir lá e fazer acontecer, não adianta você ficar sentado no sofá reclamando do Bolsonaro, do governador, do Crivella. Nada disso vai te ajudar. Né? Você tem que ir lá, fazer acontecer. É, ninguém vai fazer você é, sair do sofá, se, você, se não for você. Você tem que ter autoestima, tem que cuidar da sua saúde mental, nesse né? momento aí que nós estamos passando. E, com certeza, nós vamos sair dessa onda aí. O brasileiro é um povo muito criativo, muito resiliente, muito trabalhador. E tem tudo para dar
2: tudo certo. Falar Luiz. em saúde mental, alguém lembrou aí a que os psicólogos estão atendendo online, os brasileiros estão precisando é, muito, é. os
0: carioca também, né? E <risos> é, o Luiz, eu queria aproveitar é, que você faça ali a propaganda da gente no, no, no Clube Empreendedor as próximas duas lives que nós já temos programadas para a semana que vem. né? A próxima é Ah, é o mercado imobiliário, imobiliário que também está tendo um grande impacto né? por causa da da crise, né? da pandemia, e que a gente quer apontar o o futuro. né? A gente quer mostrar o que que vai vir no mercado imobiliário, nos produtos imobiliários, a tendência. né? Então, vai trazer aqui dois debatedores muito importantes para a semana que vem e também para a semana que vem nós estamos programando uma live com o Roberto Dávila um dos mais importantes jornalistas do Brasil Sim. que vai fazer uma análise da situação atual tendo e, como perspectiva, uma perspectiva histórica né, desde o início da carreira dele nos anos 70 até hoje né? é, sou sou fã. Fã. as grandes personalidades assisto, clínicas... todos, assisto todos os programas dele sou fã dele é, ele, ele é muito nosso amigo e vai participar aqui com a gente no bate-papo semana que vem. Então, eu já convido o, o público do Clube do Empreendedor também para presenciar essas duas lives já programadas para semana que vem. Com certeza. Eu, eu vou
1: estar lá, com certeza. Prazer, muito obrigado. Uma boa noite para todos aí. Boa noite. Um abraço, um abraço para todo um abraço. mundo. Tchau, gente. Valeu, obrigado. Valeu.